0: 2022 war das Jahr, in dem die großen Messen ihr Comeback gefeiert haben. Aber lohnt sich der Aufwand für Unternehmen überhaupt noch? Und wie sorge ich dafür, dass mein Messestand nicht nur viel Geld kostet, sondern auch Kunden und Umsatz bringt? Das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ich bin sehr froh, denn heute ist bei mir der Timo Sieler. Er ist Head of Customer Acquisition and Brand Engagement von der Hager Group. Mit Timo werde ich darüber sprechen, wie das Messejahr für Sie bei der Hager Group war, wie Sie 2023 in Messen investieren wollen und werden und wie Sie dafür sorgen, dass ein Messeinvestment auch Profit abwirft. Lieber Timo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Robin, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ja, lass uns mal loslegen. Anna.
0: Wunderbar, so zwei Sauerländer unter sich, kann man doch zur Anmoderation sagen. Genau, das haben wir auch mal vor kurzem festgestellt. So Timo, du bist bei der Hager Group, Hager Group. Group zählt so, glaube ich, zu diesen berühmt-berüchtigten Hidden Champions aus Deutschland. Hidden Champion aus dem Bereich Elektroinstallationen. Wahrscheinlich ist in fast jedem Keller in Deutschland hängt irgendwie ein hager Schaltschrank. Ihr seid international in vielen Ländern aktiv. Circa 12.000 Mitarbeitende weltweit, wenn ich das richtig, auf dem Schirm habe. Alles richtig wiedergegeben?
1: Alles richtig wiedergegeben. Alle. Man kann sagen, vom Keller bis Dachboden, alles an Elektroinstallation. Wie gesagt, Verteilerkasten, Schaltschränke, ein bisschen zur Schaltersteckdosen, Kabelkanalführung, im Wohnbau, im Zweckbau, in großen Objekten, überall dort, wo Strom fließen muss.
0: Wunderbar. So, und dann gucken wir jetzt mal, wie die Ströme auf Messen bei euch gelaufen sind. Denn wir waren selber als Aussteller dieses Jahr auch auf Messen und mein Eindruck war, wir erleben da gerade so ein Abgesang. Also viele sagen, boah, Messen, das ist nicht mehr so, wie es früher war und irgendwie rentiert sich das, kann das, das überhaupt noch rentieren, weniger Besucher etc. So, wie ist dein Eindruck? Ist die große Zeit der großen Fachmessen vorbei? Gute Frage. Eine globale
1: Antwort dazu habe ich nicht. 20 2022, würde ich sagen, Beginn des Jahres waren alle aufgrund der Pandemie sehr zurückhaltend. Ja, auch von 2021 er Planung, sollen wir in 2022 sollen wir auf Veranstaltungen, sollen wir auf Messen, wie sind denn die Hygienevorschriften, wer kommt denn überhaupt. Daher wurde ja auch die ganz große internationale Fachmesse für uns, die Lighting Building, ja öfters verschoben. Nichtsdestotrotz haben wir auch gesehen, dass größere Veranstaltungen doch erwartet werden. Vielleicht nicht überall, aber man kann schon sehen, dass größere Veranstaltungen für erwartet werden. Ja, und ich würde sagen, aus meiner Sicht würde ich nicht nur 2022, sondern auch 2023 und darüber hinaus noch sehr wichtig Fachmessen als sehr wichtig und relevant für ein Unternehmen sehen.
0: Das beruhigt mich sehr, sonst hätte unser Gespräch eine sehr kurze Wendung nehmen können und sagen, nee, Messen macht doch keinen Sinn. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt, dass du sagst, okay, Abgesang nicht notwendig, es wird erwartet im Prinzip auch von dem Publikum. Dann lass uns mal auf einer strategischen Ebene auf das Thema Messe schauen, so wie ihr das behandelt, weil wir beide haben uns auf der Demexco kennengelernt. Da hatten wir halt einen kleinen Stand und dann hast du so ein bisschen erzählt, was ihr im Bereich Messe macht und und dann dachte ich, okay, das, was wir im Bereich Messe machen, im Vergleich zu dem, was ihr macht, ist so ein kleiner Kindergeburtstag und ihr macht halt eine Riesenparty, so ungefähr. Aber lass uns mal gucken, wozu macht ihr das Ganze? Also was sind so die Ziele bei euch, wenn ihr Messeauftritte macht, wie ihr das macht, da gehen wir gleich später noch drauf ein. Also was sind so die Ziele dahinter? Macht ihr das eher so zur Kundenbindung? Macht ihr das, um Markenbekanntheit aufzubauen, neue Kunden gewinnen? Von allem ein bisschen, was ist so eure Perspektive da drauf?
1: Ja, es geht klar. Erstmal das, das übergeordnete Ziel bei uns ist immer die Kundenbindung. Das ist für ganz wichtig. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Kundenakquise zu schaffen, ja, über digitale Kanäle beispielsweise oder über unseren Vertriebsmenschen vis à vis Nein, die, eine Messe wird für uns eher um die Kundenbindung. Auch über, natürlich ist immer die Marke auch irgendwo sichtbar, ansonsten würde man ja keinen Ankerpunkt haben für den Besucher. Aber wichtig ist für uns die Bindung mit dem Kunden, der Austausch, die Nähe und natürlich über Neuigkeiten, über die Dinge, die uns bewegen, noch mal zu besprechen, nur zum diskutieren und natürlich dort auch dann die nächsten Schritte gemeinsam zu gestalten. Das ist die Grundidee für uns als Unternehmen.
0: Spannend, also gar nicht so zu sagen, wir wollen da sichtbar sein, damit neue Kunden auf uns zukommen. Liegt das daran, dass ihr eigentlich auch schon eine extrem große Bekanntheit in der Branche habt? Eigentlich, wie schon gesagt, in fast jedem Keller <lacht> hängt so ein Hager-Schaltschrank. Ist das so auf Basis dieser Position oder ist das also eine Grundsatzentscheidung, die du immer wieder treffen würdest und sagen, nutzt die Messe, damit die Leute im physischen Leben zusammenkommen und sich austauschen können? Wichtig ist das wir die ja
1: diese Möglichkeit noch nutzen, tatsächlich mit, mit, mit dem Kunden in Austausch zu treten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich auch schon vorher gesagt habe, über digitale Kanäle. Man kann dort auch, sag ich mal, über soziale Medien andere Wege sich quasi austauschen, aber wichtig ist für uns, wirklich mit Leib und Seele physisch an einem Standort zu sein, auch mal ein gemeinsames Bierchen während der Messe zu trinken, die Dinge im Detail zu besprechen. Ja, da ist uns der, der Mensch sehr wichtig. Vielleicht gibt es auch andere Unternehmen, die das vielleicht nicht so viel Wert drauf legen, aber für uns ist es wichtig, gerade in unserer Kundenbeziehung, dass wir dort da Zeit und auch Geld investieren, diese Nähe zu haben.
0: Was wir auch immer sehen in dieser Diskussion so beim Thema Messe, wer hat eigentlich den Hut dafür auf? Also bei vielen Unternehmen sehen wir, dass der Vertrieb den Hut auf hat für das ganze Thema Messeplanung. Wenn ihr jetzt sagt, es ist ein Kundenbindungsinstrument, ist das dann bei euch auch im Vertrieb angesiedelt? Trotzdem ist es im Marketing angesiedelt oder wer ist für das ganze Thema Planung von Messen und auch Umsetzung verantwortlich?
1: Tatsächlich, also ich nehme jetzt mal den, den deutschen Markt, aber generell betrachtet würde ich auch mal in der Gruppe reingehen und sagen, wie ist es überhaupt organisiert bei uns im Unternehmen? Also wenn wir jetzt mal das ganze global im internationalen Bereich und verschiedene Regionen kann ich schon sagen, dass zum Beispiel Schweden, Niederlande, Deutschland, also dass es ein Zusammenspiel ist. Es ist eine Vertriebsveranstaltung oder es ist eine ohne Marketingveranstaltung oder der Vertrieb hat eine klare Rolle und Marketing arbeitet zu, sondern es ist wirklich ein Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing, weil es geht um Ende, um Geschäftsziele. Und da ist es wirklich das Hand in hand ist ein wichtiges Instrument, auch in der Zusammenarbeit. Schaut man vielleicht in anderen Märkten, die vielleicht noch traditioneller wirken, ist das eine gute Veranstaltung für den Vertrieb, wo das Marketing vielleicht die Rolle nur spielt, den Messestand bereitzustellen und nach der Bereitstellung dieses Messestandes sicherzustellen, dass dort alle Dokumentation, Informaterialien verfügbar sind. Das war es auch dann. Ne? So ist es aber im deutschen Markt nicht. Das ist tatsächlich ein richtiges Zusammenspiel mit klaren Rollenverteilungen, ja, die arbeiten zusammen. Also ich würde nicht sagen Vertrieb-Marketing, sondern eher gemeinsam um Geschäftsziele. Zu erreichen.
0: Das klingt ja wunderbar, weil ich meine, diese Schnittstelle Marketing und Sales ist ja in vielen Unternehmen auch generell eine Herausforderung. Ich weiß auch, dass bei euch da, ihr macht da eine ganze Menge auch in dem ganzen Sektor. Deswegen auch spannend die Perspektive, dass ihr das bei der Messe genauso auch handhabt. Kannst du mal ein bisschen Überblick geben, wie aktiv seid ihr bei dem ganzen Thema Messe? Also auf wie vielen Messen wart ihr jetzt vor der Pandemie, also 2019, pro Jahr als Aussteller unterwegs?
1: Also, ich gebe dir wieder eine, eine globale Zahl erstmal, weil ich bin ja viel für international, gerade im europäischen Raum, in dem politischen Raum unterwegs. Da würde ich jetzt mal im Durchschnitt vier bis fünf Messen nehmen, über Europa betrachtet. Heißt aber nicht, dass wir jetzt auf alle großen Messen unterwegs sind, sondern es gibt ja auch kleinere Großhandelsveranstaltungen, Messen vor Ort beim Großhandel. Es gibt beim Elektrohandwerk Messen, Tag der offenen Tür, gestalten wir auch als Messen. Also die Dimension ist jetzt da nicht, spielt nicht eine Rolle. Wenn wir aber zurück auf Deutschland blicken, da gab schon vier große Regionalmessen, auf die wir unterwegs waren. 2022, wie gesagt, der große Highlight, die Messe Light Building. Das ist die größte Messe für uns, aber auch für die Gruppe. Das ist eine internationale Messe, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und ja, es geht weiter. 2022, letzte Woche gestartet die De Elektro in Berlin. Und es wird jetzt die Get Nord noch in Hamburg noch kommen. So, und ich sehe auch Kollegen im internationalen Raum in UK, finden gerade statt, äh, Messen statt. In Czech Republic waren vor zwei Wochen Messen. Das heißt, wir sind wieder aktiv auf Messen tatsächlich, wie gesagt, je nach. Größe des Marktes, hat auch was ein bisschen mit Budget zu tun, ne? wie viel darf ich und wie kann ich und wie ist überhaupt die Handhabung auch kulturell betrachtet. Ne? Also in Frankreich ist jetzt so Messe nicht wirklich der Metier, ne? die sind nicht so die Messgänger.
0: Spannend. Also das heißt aber auch in Deutschland, mehrere große Messen pro Jahr stemmt ihr da schon noch plus noch ähnliches Kaliber zum Teil dann auch in den einzelnen Ländern plus noch eine ganze Reihe an kleineren Veranstaltungen mit Handelspartnern etc. zusammen. Das ist schon ein ziemliches Brett. Kannst du so ein bisschen mal Einblick geben, welchen Stellenwert hat das bei euch so im gesamten Marketing- und Kommunikationsmix? Also wie relevant sind Messen, beziehungsweise wie hart hat es euch dann getroffen zum Beispiel, dass die Messen weggebrochen sind?
1: Erstmal auf die Relevanz der Messen. Wie gesagt, für uns ist, spielt die Messe eine wichtige Rolle, auch wenn man denkt, es ist immer noch eine traditionelle Art und Weise, mit Menschen sich auszutauschen. Aber ich, wir sehen das eher als Plattform, als Forum, wo Menschen miteinander interagieren. Gerade ich sag mal, nach der Pandemie hat man gemerkt, dass das Bedürfnis, wirklich in Realität sich zu sehen, sich auszutauschen, Dinge anzufühlen, anzufassen, viel mehr Spaß macht und viel mehr intensiver, oder intensiver ist wie vorher. Ja. Wenn man jetzt mal auf das, und da, war ja, auch, ich mal, auch eine Gewichtung im Budget, weil da ist ja schon Aufwand von. Standmiete bis hin zu der gesamten logistischen Organisation, aber auch Ausstellung von Produkten. Ich würde jetzt sagen, wir liegen bei je nach Größe der Messe aber zwischen 30 bis 40 Prozent des Budgets, je nachdem, wo wir natürlich unterwegs sind. Na, wenn du dir jetzt die Messeleite im Building nimmst mit around 1350 Quadratmeter Standfläche auf zwei Ebenen, ja, das ist dann, glaube ich, das größte Budget, ich mal, Portion auf dem, auf der Messe, auf dem Budget, die wir überhaupt haben. Ne? Das ist schon ein riesen da, die wir dann quasi auch
0: investiert. Also 1.350 Quadratmeter auf der Light -and Building, das ist so für alle, die mal ein bisschen sich mit Messe beschäftigt haben, das ist Wahnsinn, das ist riesig. Ich habe halt eben Videos gesehen, ich habe diese ganze Social-Media-Dokumentation bei euch gesehen, wir haben im Vorfeld gesprochen, da hattest du schon ein bisschen erzählt, was ihr da für ein Rad dreht. Das ist schon beeindruckend. Kannst du mal eine grobe Hausnummer zumindest nennen? Was kostet der Spaß also auf der Light -and Building? So Was steht da unten rechts, wenn du mal alles in der Excel-Tabelle zusammenhackst? Ja, Die Excel-Tabelle
1: ist viel zu lang, um drauf zu würde ich mal sagen. Ja, aber ich glaube, dann darf man sich schon ein, ein vernünftiges, gutes Fahrzeug leisten. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon eine große Investition, die wir tätigen. In Details möchte ich auch gar nicht einsteigen. Aber es sind tatsächlich Investitionen, das habe ich mir schon gedacht, das sind schon tatsächlich Investitionen. Man muss auch mal vor Augen halten, die Light in Building findet alle zwei Jahre statt. Es ist eine internationale Messe, die in Frankfurt stattfindet. Aufgrund der Pandemie haben wir jetzt vier Jahre drauf gewartet, viel Aufwand, viel Zeit, Energie investiert. Man muss sich vorstellen, immer wieder und immer wieder der Drang, das zu starten. Es war ja auch nicht jetzt von uns, dass wir es nicht wollten, sondern wir mussten uns nach den Regeln als selbstverständlich nicht halten. Aber aber wenn man am Ende mal schaut, dass ja, ich würde sagen, im Sommer muss ich mir mal schauen, ich glaube, das waren 93.000 Besucher weltweit aus 147 Ländern und 55% davon waren außerhalb Deutschlands und 66% davon außerhalb Deutschlands als Aussteller. Ja, ist schon enorm, wie hoch der Bedarf ist. Das heißt, man wartet. sieht ja schon die Lighting Building schon ganz wichtig oder die gesamte Messe ganz wichtig als auch ein Wendepunkt für bestimmte Dinge. Dinge, Innovationen nach vorne zu treiben. Wir freuen uns auch, dass es in Deutschland passiert, weil die ganze Welt schaut auf Deutschland und da können wir uns gut positionieren mit den Themen, die wir gerne auch nach vorne treiben möchten. Daher auch eine große, aber auch gut angelegte
0: Investition. Schade, dass ich nicht mehr Details entlocken kann, aber ich meine, jeder, der ein bisschen sich mit Messe beschäftigt hat und weiß, was so eine Fläche kostet, kann, glaube ich, da mal spontan hochrechnen, was das dann so an Budget ungefähr bedeutet. Plus, was ja in so einer Budgetkalkulation auch noch immer berücksichtigt werden muss, sind so ein bisschen die Opportunitätskosten. Also so ein, so ein Messestand mit 1300 Quadratmetern bespielt es hat eben auch nicht mit zehn Leuten, sondern ein paar mehr. Und das heißt auch die Zeit, die Menschen auf diesem Stand verbringen, ist ja auch ein sehr, sehr großes Investment. Plus Hotels etc. Also das kommt ja auch noch alles mit dazu.
1: Anfahrt, Übernachtungen, fünf Tage auf dem Messestand. Ja, da kommt einiges dazu. Vorbereitung, Vorbereitung. man muss auch nicht diesen Moment Aufnahme haben. es ist der Messestand, weil wie gesagt, das ist ja eine Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing. Es sind ja auch Aktivitäten vor der Messe, von der Einladung bis hin zur Nachbereitung. Wir nutzen digitale Kanäle voll, schöpfen die voll aus. Also wie du es auch erwähnt hast, Social Media ist ein Thema. Eine Webseite ist ein Thema. Wir nutzen andere Instrumente wie zum Beispiel unser Digitales Assistment für Installateure, das Hager Ready App. Also, wir nutzen verschiedene Kanäle, um wirklich darauf aufmerksam zu machen, aber neben dem darauf aufmerksam auch dann die Leute einzuladen, auf die Messe, weil wir die physisch antreffen wollen, gut Gespräche folgen wollen und nochmal, sage ich mal, das Zusammenspielen bereichern wollen zwischen. Kunde und Tage.
0: Ja, hervorragend. Dann hast du quasi mir die perfekte Brücke gebaut. Also wie sorgt ihr dafür, dass diese riesigen Investitionen, die ihr da tätigt, auch funktionieren? Weil klar, wenn du so einen Riesenstand hast, ich meine, da kommen von alleine auch Leute, die über die Messe gehen. Von den 90.000 werden einige bei euch auch einfach vorbei stolpern, alleine weil der Messestand groß und beeindruckend ist und sie wahrscheinlich hager kennen. Aber darauf verlasst ihr euch wahrscheinlich nicht ausschließlich, sondern wie du gerade sagst, gebt im Vorfeld auch Gas. Was macht ihr alles, um die richtigen Leute auch an den Stand zu kriegen und nicht nur die, die um welche Goodies abstauben wollen. Also, man schreibt ihr Bestandskunden an. Du hast gerade Social Media erwähnt. Was macht ihr da so alles? Wie orchestriert ihr das?
1: National, international. International fange ich erstmal mal an, generell betrachtet. Natürlich ist es immer wichtig, je nachdem, wo, woher die Leute kommen. Wenn jetzt erstmal aus dem asiatischen Raum, ich nehme das Beispiel nur wirklich leicht im Building jetzt mal. Ne? Das ist ein guter Punkt. Wenn wir jetzt Besucher aus dem asiatischen Raum haben, den müssen wir rechtzeitig und früh genug informieren, wann diese Veranstaltung stattfindet, was wir damit erzielen, wieso sollten die da sein? Also wirklich Ziel und Zweck dieser Veranstaltung, Weil teilweise müssen die einen oder anderen ja auch ein Visum beantragen, überhaupt nach Deutschland kommen zu können. Das heißt, es ist keine Ad-Hoc-Aktion. Und wenn sie natürlich auf die Messe kommen, jetzt mal nichts von so weit her, aber nichtsdestotrotz hat sich auch Kollegen gehabt, die aus Südamerika gekommen sind oder aus dem Raum Südkorea oder ich sag mal aus Indien oder aus Dubai, die kommen auch gerne mit ihren VIP-Gästen, ja ausgewählte Kunden, wo die wirklich jahrelang zusammenarbeiten, das ist für die auch ein Ausflug nach Deutschland, auch Messebesuch und gleichzeitig auch mal die Stärke der Marke, des Unternehmens zu sehen. Also es wird weniger nach Produkten geschaut und gesagt, oh, ich suche jetzt dieses Produkt A, B, C, das ist mein Markt, sondern eher wie die Innovationskraft des Unternehmens. Und dann Made in Germany spielt tatsächlich eine große Rolle, auch wenn das uns in Deutschland vielleicht nie so oft vielleicht berücksichtigt wird, aber im Ausland ist es ein Riesenthema das Thema Engineering.
0: Eine kurze Frage noch: Wie viel vorher fangt ihr an mit der Planung, mit der Vorbereitung? Also das klingt dann ein paar Monaten.
1: Also Vorbereitung, Messe. Also vor der Messe ist nach der Messe. Also die Light-in-Building ist jetzt hing vom 2. Oktober bis zum 6. Oktober. Zwei Wochen später fangen wir schon mit der Planung der nächsten Light-in-Building. Also das heißt, wir haben schon zwei Jahre Vorlaufzeit. Natürlich, je näher wir zu dem Termin kommen, desto intensiver wird's. Aber mit den ersten Ideen starten wir schon welche Themen bewegen uns? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Welche Themen waren vielleicht nicht so stark, wurden nicht so stark herausgespielt? Was hat der Kunde gesagt? Was würde der Kunde eher sehen? Wo müssen wir uns mal stärker positionieren? Etc. PP. Das fängt ganz von vorne an ein paar Brainstorming-Ideen, was könnte man besser machen, um eine gewisse Stück für Stück Planung zu haben. Weil wenn jetzt die nächste Messe 2024 stattfindet, dann ist ja die Investition nicht nur in diesem Jahr getätigt, sondern wir müssen ja schon nächstes Jahr schon einen gewissen Anteil von Investitionen tätigen. Aber ne? wenn wir jetzt dann, je näher wir drankommen, desto mehr Leute involvieren wir auch in dem Bereich. Da ist auch der Vertrieb drin. Natürlich nicht jeder, der auf dem Vertrieb irgendwo unterwegs ist, aber dann bestimmte aus den bestimmten Regionen wir holen ja auch die permanent unsere Kollegen ab und dann fangen wir an quasi gut das halbes Jahr vorher auch mit Teaser-Kampagnen über Webseite, über Social Media und dann auch Kampagnen, wo wir die Einladungen rausschicken, dort wo man wirklich sagt, okay, wir würden gerne denen auch einen Gutschein zur Verfügung stellen. Etc. Also, ich sag mal, mindestens sechs Monate vorher starten wir mit den
0: Aktivitäten
1: an. Und je weiter wir an die Messe dran kommen, desto intensivieren wir auch die Aktivitäten. Ja?
0: Wow, ja, dickes Brett auf jeden Fall. Weil beim Thema Einladungsmanagement, du hattest ja auch gerade gesagt, so Fokus liegt auch auf Bestandskunden. Macht ihr auch solche Aktionen, dass ihr sagt, so der Vertrieb hat hier so eine Liste mit Target-Accounts, also Unternehmen, wo ihr mal unbedingt reinkommen wollt, potenzielle Partner, dass die dann auch kalt akquiriert werden vor der Messe? Macht ihr solche Aktionen oder dass ihr irgendwie Teilnehmerdaten von der Messe versucht zu bekommen, um Leute dann auch gezielt zu euch zum Stand zu holen, mit denen ihr bisher noch nicht in Kontakt steht? Ja,
1: grundsätzlich, wie du schon sagst, Bestandskunden. Grundsätzlich gehen wir auf CRM. Wir haben unseren CRM Dynamics, Microsoft Dynamics. die gehen da rein, schauen uns auch wirklich tatsächlich an, wen wollen wir aus welcher Region einladen. Und dann gehen wir natürlich an die Masse dran. Ne? Das sind natürlich auch ausgewählte Partner oder ausgewählte Kontakte, die über den Vertrieb reinkommen. Aber es gibt keine Datenbank neben der Datenbank. Unser Datenbank ist das CRM-System. Und dort werden quasi ganz klar festgestellt, wen wollen wir oder wann wollen wir wen einladen. Und dann geht es aber auch über die Masse. Ne? Also einmal gezielte Ansprache, und aber auch über Social-Media-Kanäle, Webseiten etc. Holen wir quasi, wenn du es auch so willst, Neukunden, aber auch existieren. Du kannst ja nicht direkt differenzieren, wer besucht jetzt meine Webseite und ruft einen Gutschein. Es geht einmal über digitale Kanäle, aber wir stellen ja auch, sag ich mal, Gutscheincodes auf dem Vertriebsmann. Auch die Einladungen sind Papierform. Ne? Also, es ist immer noch physisch und digital kombinierender. Warum nicht? Funktioniert auch sehr gut. Ne? Wenn der Vertriebsmann zu dem Handwerker geht und ihm persönlich die Einladung gibt, hat auch das beide funktioniert hervorragend. Also, wir sagen jetzt nicht nur digital, sondern wir mixen beides physisch und digital zusammen.
0: Ja, sehr schön, sehr spannend. Und dann lass uns noch mal, wenn wir jetzt den Messestand bei euch quasi voll gemacht haben über Social Media, über eure Partner, über CRM-Maßnahmen, wie sorgt ihr dafür? Also, ich habe gesehen, ihr habt wahnsinnig viel auf Social Media gemacht während der Messe im Vorfeld und halt eben auch danach nochmal. Was macht ihr da so konkret und mit welcher Zielsetzung, damit die Leute, die halt nicht vor Ort sind, weit auch was von der Messe mitbekommen? Was habt ihr da alles durchgespielt? Natürlich
1: teasern wir immer die Themen an, die wir gerne platzieren möchten. Ne? Wir
0: machen uns ja auch
1: vorher Gedanken, wie wollen wir überhaupt wahrgenommen werden? Welche Themen wollen wir auf der Messe abbilden? Wir haben ja, vielleicht hast du das auch entdeckt, wir haben ja das Thema Messemotto gehabt, Hager Life wieder live dabei sein, wieder live Moments haben live ist für uns oder war für uns zu dem Zeitpunkt auch unmittelbar Namenkunden erreichbar, dass wir authentisch sind und natürlich, dass wir auch Spaß haben mit dem, was wir tun als Team, aber auch in der Zusammenarbeit, sowohl online als auch offline. Also das Thema Hager Live Moment war ein Thema, die wir nach vorne penetriert haben, nach vorne dargestellt haben. Wir haben zum Beispiel auch Hager Live Moment Filters genutzt über Instagram, auch um wirklich Live Momente mit dem Kunden, egal wo die sind, unterwegs sind darzustellen. Wir haben die Themen geteasert, mehr wirklich tatsächlich nicht zu sehr die Themen herausgespielt, sondern eher angeteasert, um Interesse zu wecken. Ich meine, es war zwei Wochen vorher, zehn Tage vorher, meine ich, haben sogar den Messestand auf Social Media Quasi im 3 d rending in der eigenen Durchflug durch den Messestand. Also immer Stück für Stück von der Messe mehr herausgegeben, aber trotzdem die Interesse so gelassen, dass man sagt: Boah, ich möchte mal live dabei sein. Das war die Idee. Nicht zu viel, aber Stück für Stück die Interesse. Beibehalten, ohne dass man die Attraktivität verliert, äh, zu sagen: oh, Ja, ich gehe nicht auf die Messe Messestand, weil ich weiß ja schon, was da abläuft. Ne? So eine richtige Balance finde ich nicht immer so einfach, aber ich glaube, wir haben das gut
0: geschafft. Und das war dann jetzt so, was wir im Vorfeld gemacht haben. Und dann live von der Messe habt ihr ja wahnsinnig viel auch gemacht. Das fand ich auch, also wirkte sehr professionell. Viele Interviews habe ich gesehen. Kannst du da mal ein bisschen mehr Insights geben?
1: Wir haben ja ein klares, wenn man es jetzt so sagen darf, Editorial Plan. Ja? Was machen wir jeden Tag? Welche Momente? Wir haben aber den Kalender, wer besucht uns? sowohl aus dem Ausland als auch im Land selbst. Wir haben zum Beispiel eine Planergruppe gehabt. Wir haben eine speziellen Event abends geplant und natürlich diese Sessions auch nochmal gepostet, ne? vermittelt, dass da spezielle Momente mit bestimmten Gruppen da waren. Wir haben Roundtables organisiert zu bestimmten Themen. Energieeffizienz war ja ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. E-Mobility, Smart Living, also es gab immer wieder Roundtables. Dann haben unsere Marktmanager wirklich live Shootings vor Ort gehabt, also Videoaufnahmen vor Ort gehabt, wo die ihren eigenen Themenbereich nochmal präsentiert haben. Für die Menschen, die nicht wirklich die Möglichkeit hatten, live dabei zu sein, hat man wirklich die digitale Kanäle genutzt, um die Themen nach vorne zu vermitteln oder im Nachgang. Der eine oder andere guckt sich das ja auch nochmal im Nachgang an. Ne? Also wir haben versucht, so viel wie möglich physisch vor Ort das Ganze digital zu transportieren, um ja jedem die Möglichkeit zu geben, live dabei zu sein.
0: Und damit habt ihr natürlich auch wunderbares Futter für die Ankündigung, für die Light and Building in zwei Jahren, dass man einfach auch mit Bildmaterial veranschaulichen kann, wie schön es bei euch eigentlich am Stand ist und wie viel da passiert ist und so die, diese Action da, äh, wie du auch meintest, nachher mit dem Feierabendbierchen und sowas, dass man das halt eben auch alles schön dokumentieren kann. Also das ist was, was wir auch unseren Kunden immer in der Kommunikation empfehlen. Wenn ihr Messe macht, schlachtet das komplett aus, dokumentiert es professionell auch mit Kamera und macht da viel am Stand. Nicht nur für die Zeit da, sondern auch für die Ankündigung für das nächste Jahr ist das wahnsinnig wertvoll.
1: Aber auch Marketing Automation hat bei uns eine wichtige Rolle gespielt, Robin, muss ich mal sagen, also auch vor der Messe auch mit den Einladungen, dass man wirklich bestimmte Trigger hat auf der Webseite. Besucher kommt auf die Webseite, interessiert sich, gibt seine Adresse ab, wenn die Adresse abgegeben worden ist, bekommt ein Dankesmail dann gehen halt die Schritte weiter, so bis der deinen Gutschein erhält. Im Nachhinein weiß man auch genau, okay, der ist auch dann tatsächlich auf die Messe gekommen, weil wir auch jeden Messebesucher dokumentiert haben in CRM. Wir haben eine spezielle App, dort werden quasi jeder Kundenkontakt dokumentiert und man sieht exakt, aus welcher Region kommt er, aus welcher Stadt kommt er, zu welchen Themen hat man sich mit dem unterhalten, damit man wirklich das Follow-up gut organisieren kann und nicht sagt, dankeschön, die war der Messe und wir sehen uns in zwei Jahren nochmal, sondern wirklich nochmal die Themen vertiefen kann. Man kann genau sehen, aus welchen Regionen sind die Leute hergekommen. Wie können wir die quasi auch im Nachhinein quasi auch diese Kundenbeziehung, aber über diese digitale Möglichkeiten quasi aufrecht halten beibehalten.
0: Wie, wie macht ihr das? Weil das Thema Nachbereitung bei Messen ist was, was aus meiner Sicht immer so ein bisschen schmerzhaft auch für viele Unternehmen ist, weil wir auf der Messe dann irgendwie Spaß haben, mit den Leuten Bierchen trinken, Kaffee trinken und irgendwie nette Gespräche führen, aber dann die Follow-Ups zu machen, weil man macht das ja nicht aus komplett altruistischen Gründen, weil man sagt, ich will unbedingt mal nett mit Menschen zusammenkommen, sondern es ist ja auch ein Business-Ziel dahinter. Also wie macht ihr die Follow-Ups? Wird das jeder Person, die am Stand aktiv war, dann selbst überlassen? Habt ihr da klare Frameworks, Vorgaben etc. oder Vorlagen auch. Wie geht ihr da vor?
1: Hey, es gibt ganz klare Vorgaben. Also wenn man eine gewisse Investition tätigt, möchte man auch am Ende sehen, was hat das gebracht und was wollten wir überhaupt erreichen. Haben wir das, was wir erreichen wollten, auch erzielt? Wie gesagt, es fanden sehr viele Gespräche statt auf dem Messestand. Wenn man mal jetzt über 93.000 Menschen spricht auf der Light Building insgesamt, wie viel Prozent waren denn auf dem Messestand? Ich würde mal sagen, so gut 12 bis 15% waren auf unserem Messestand und wenn man dann sieht, okay, wie werden wir die dann quasi dann im Nachhinein behandeln, dann geht man natürlich nach bestimmten Kategorien, schaut zu, so, ist das einer, den ich schon kenne, ist das jemand komplett neu, mit welchen Themen habe ich denn, Follow-up, ne, auch Dort werden Gewichtungen, aber es sind ganz klare Ziele auch im Nachhinein gesetzt. Ne? Also es werden wirklich Gespräche geführt. Pro Region sind die regionalen Vertriebsleiter dann verantwortlich, mit ihren Teams die Dinge nachhinein quasi zu bearbeiten und dann daraus auch natürlich neue Geschäfte zu generieren. Also es ist nicht nur immer Spaß.
0: <lacht> ja, dann lass uns einfach mal ein bisschen Butter bei die Fische. Also was sind so die Kennzahlen, an denen ihr den Erfolg messt? Also neues Geschäft generieren? Klar, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ein relevanter Touchpoint, hast du ja auch schon ganz klar betont. Was sind so Zahlen, die ihr euch anschaut auch und in welchem Zeithorizont, weil ich meine, ihr habt ja auch ein Geschäft, was nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie an der Haustür quasi geschlossen wird. Wie macht ihr das Messe-Controlling im Endeffekt?
1: Lass mich das mal ein bisschen so erläutern, weil wir über Vertrieb und Marketing haben gesagt, das spielt ja Hand in Hand, das greift ja Hand in deinen ein. Worauf achten wir? Wir schauen erstmal, okay, wie viele Messe-Einladungen haben wir geschickt, wie viele von diesen Einladungen oder wie viele waren tatsächlich unseren Messestand besucht. Wie viele haben wir dann quasi auch registriert, also auch Gespräche geführt, wo wir gesagt haben, da haben wir ein Follow-up-Termin angekündigt. In der äh, Search-Engine-Marketing, wenn man es jetzt so will, oder SEO, gucken wir uns natürlich auch die Klicks an, äh, die Impressionen an, äh, Call-to-Actions an, was hat uns dieser Klickpreis gekostet, was hat das Gesamt gekostet, wie viele Banner-Schaltungen wurden angeklickt. Also das sind noch ein bisschen so Kennzahlen, wo wir auch wirklich über die Marketing-Datenfakten nochmal eintauchen. Und dann natürlich, wie viele Leads, neue Leads haben wir während der Messe über den Vertrieb generiert, Wie viele sind dann quasi auch so weit, dass man sagt, da ist ein tatsächlich ein heißer Geschäft hinter, dass wir sagen, da wollen wir was generieren. Also das waren so ein paar Kanzahlen, die ich dir jetzt mitgeben kann. Also natürlich geht das darüber hinaus, aber ich weiß nicht, ob die Zeit hier reicht. Wir gucken uns Landingpages an. Wo wurden wir am höchsten in der Google Search? Wo sind wir in der Ranking? Wie viele Leute haben sich die Tickets abgegeben? Social Media, haben wir Unique-Visits gehabt? Wie viele Leute haben unser Newsletter angeklickt? Wie lange waren die über eine Verweildauer auf der Website? Wie viel haben wir davon quasi? Hatte eine Absprungsrate oder hat sich ein Ticket bestellt in die Conversion? Ja, sehr viele Daten, Fakten haben wir natürlich, um eine gewisse eine Transparenz zu schaffen. Wo kamen die Weltbesucher? Wie viel haben wir in Social Media? Das sind so halt Dinge, auf die wir geachtet haben. Und natürlich daraus quasi nochmal konkrete Aktionen abzuleiten, weil für uns ist immer wichtig, eine gewisse erstmal eine Datentransparenz zu haben und diese Datentransparenz dann natürlich erstmal zu verstehen und daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Also viele KPIs. Natürlich muss man sagen, was habt ihr euch denn genau angeschaut? Das sind natürlich tatsächliche wie viele habe ich eingeladen? Wie viele sind auf Messebesuch gekommen? Und wie war meine Reichweite in der digitalen Welt? Ohne jetzt in Details einzutauchen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, weil das ist halt eben auch was, was für uns als totale Digital Nerds halt dann so ein, ein physischer, ein Offline-Touchpoint ist halt immer so schlecht trackbar, beziehungsweise muss halt eben die Daten zusammenführen. Also insofern, ja, eine Riesenherausforderung für die meisten Unternehmen. Lass uns mal nochmal einmal kurz zum Thema Messestand zurückgehen. Und zwar, was, was mich immer interessiert, ihr investiert extrem viel Budget jetzt in Messe rein, kann sich nicht jedes Unternehmen so leisten. Viele haben auch jetzt, die, sage ich mal, auch eher aus dem digitalen Kontext kommen, auch überhaupt keine Vorerfahrungen da. Wie mache ich einen Messestand, der erfolgreich ist? So, jetzt habe ich euer Ding gesehen mit zwei Etagen, Riesenaufbau Aber was sind aus deiner Sicht so die Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Messestand, für einen guten Messestand? Wie sorge ich dafür, vielleicht auch mit kleinerem Budget, dass mein Messestand attraktiv ist und die Leute halt eben dahin gehen wollen?
1: Guter Punkt. Die Leit im Building ist echt nah Ausnahme. Ne? Man muss es ja schon mal so sehen. Die Lighting Building ist ja mit 1.350 Quadratmetern eine Ausnahme. Das machen wir jetzt nicht jedes Jahr. Das machen wir auch nicht viermal im Jahr. Das ist schon überlegt, auch dort aktiv zu sein. Wenn man aber ein kleineres Budget hat, heißt ja nicht, dass man eine schlechtere Messestand macht. Das Ziel ist ja dann unterschiedlich. Was ich aber jedem empfehlen würde, ist natürlich erstmal zu sagen, okay, bevor ich zu sehr produktgetrieben bin und vielleicht zu sehr interne Perspektive nach draußen transportieren will, würde ich erstmal schauen, mit welchen Themen beschäftigt sich die Gesellschaft, mit welchen Themen beschäftigt sich unser Kunde und können wir mit dem Messestand eine Antwort drauf geben, ne? Ich wenn wir eine Plattform schaffen, wo wir diese Willkommenskultur statt generieren können, gute Gespräche haben können, eine, eine, eine warme Atmosphäre, aber auf der anderen Seite eine klare, strukturierte Stand wiederzugeben. Also man, man sollte vielleicht nicht überladen und sagen, jetzt haben wir hier mal 25, 30 Quadratmeter Standfläche und jetzt haue ich mal alles drauf, was geht, weil je mehr, desto besser, sondern eher würde ich eher auf das Ziel sehen und sagen, okay, was welche Themen bewegen sich denn? Und wie begrüße ich meinen Gast, der auf dem Messestand seine Zeit quasi eintauscht, um hier hinzukommen? Wie gebe ich ihm wirklich einen Raum, um mit mir sich auszutauschen, ohne das Ganze zu überfrachten? Ne? Und dann natürlich spielt eine Kreativität ganz viele Rolle um zu sagen, okay, wie schafft man das Ganze? Ne? Das ist Ja, so würde ich es jetzt machen.
0: Super wichtige Punkte drin. Also erster Punkt da drin war, stell nicht die Produkte in Fokus, sondern beschäftige dich damit, welche Probleme, welche Herausforderungen, welche Themen haben die Leute, die du erreichen willst, mit dem Stand gerade auf dem auf dem Schreibtisch liegen, auf der Platte gerade. Eige ihnen, dass du Antworten darauf lieferst. Also sag nicht, hier ist mein Produkt, kauf es, es ist sehr gut, wir sind die Tollsten hier, sondern wir kennen deine Probleme und wir sind dafür da, um mit dir darüber zu sprechen, damit du bessere Lösungen findest. Also diese Denke erstmal da reinbringen und um das halt eben auch dann plakativ zu zeigen und sagen, ich habe das verstanden, womit du dich beschäftigst. Und dann der der zweite Punkt zeigt, dass die Leute da willkommen sind. Ich meine, wir sehen nach wie vor Messestände, wo die Leute irgendwie gelangweilt an ihrem Laptop sitzen und da und ihre E-Mails beantworten. Und ich denke so, okay, dafür habt ihr jetzt echt Geld investiert. <lacht> so dieses, nee, ihr seid herzlich willkommen, kommt bei uns vorbei, auch wenn ihr irgendwie gerade keine Kunden seid, ne, lernt uns kennen und schafft so eine warme, freundliche Atmosphäre, wie du es gerade auch so schön geschildert hast. Und ich glaube, wenn man diese. Diese beiden Punkte zusammenbringt, dann kommen die Leute gerne an den Stand, dann kommen neue Leute an den Stand, weil sie das Gefühl haben, okay, da bin ich willkommen und ich kriege noch Antworten auf meine Fragen. Dann schafft man halt eben auch einen Messestand mit weniger Budget, kann man genau das erreichen, was du gerade geschildert hast. Genau, richtig.
1: Also die Light in Building ist ja eine wirklichen, äh, sag ich mal, die Veranstaltung für uns international betrachtet, aber auch für den deutschen Markt. Aber wir haben ja auch gesagt, das Ganze, wie spielen wir das dann runter, ne? wenn wir auf Regionalmessen gehen, wie machen wir das denn? Ne? Wir können ja nicht immer mit so 1.159 Quadratmeter Standfläche irgendwo hin uns bewegen, sondern wie reduzieren wir das auf bestimmte Veranstaltungen, wie die Get Nord oder wie die B Elektro oder auch international, wie spielen wir das? Um das Ganze noch mal ein bisschen griffiger zu machen, wir haben zum Beispiel die drei Megathemen in Themen, wir nennen es, oder es werden die Megatrends halt genannt, ne? die uns bewegt haben, die auch die Gesellschaft bewegen, aber wir Sagen, darauf können wir als, als Hager eine Antwort geben. War einmal das Thema Klimawandel, einmal das Thema neue Arbeitsmodelle und natürlich das Thema Digitalisierung. Und all diese drei Felder haben wir uns angeschaut und haben gesagt, wie wird sich das auf unser Geschäft auswirken? Wie können wir als Unternehmen eine Antwort darauf geben? Und deshalb haben wir während der Messe auch quasi diese Themen aufgegriffen und eine Antwort über bestimmte Felder oder bestimmte Bereiche gegeben, wie zum Beispiel, wie ist das Wohnen morgen? Ne? Wie kann man energieeffizient wohnen? Wie ist das Thema E-Mobility? Dann sind wir hingegangen, neue Arbeitsmodelle. Okay, weg von Vielleicht Spaces, Flächen, wo ganz viele arbeiten. Wie kann man diese Flächen quasi auch anders gestalten? Ne? Nicht wegdenken, sondern wie werden solche Flächen nochmal anders gedacht? Wie können wir zum Beispiel mit unseren Kabelkanallösungen diese Flächen bedienen? Ne? Wie sieht das Homeoffice morgen aus? Ne? Wie können wir darauf nur wirklich um eine, Flexibil eine Flexibilität schaffen, eine Antwort finden. Und Schulen. Wie können wir mehr Digitalisierung in Schulen bringen? Welche Lösungen können von Hager helfen, dort aktiver zu sein? Also wir haben über diese drei Bereiche natürlich auch eine Antwort quasi auf der Messe geliefert, die wirklich schlüssig waren, auch für den, der dann als Besucher vor Ort war. Der hat jetzt nicht nur eine Produktschlacht gesehen, sondern hat gesagt, okay, ich sehe tatsächlich, da ist ein Thema und da wird eine Lösung zu diesen Themen bespielt. Und das Ganze jetzt auch dann, okay, wie können wir das jetzt von groß auf klein nochmal runter reduzieren? Ne? Und von vielleicht in anderen Märkten ist das Thema vielleicht, dass das Lernen, Adaption in Schulen nicht ein Thema. Ne, weil es vielleicht vom Staat nicht gefördert wird, weil die vielleicht andere Fördermodelle haben. Aber dafür sagen die, okay, das Thema E-Mobilität ist ein Thema bei uns und deshalb können die das Konzept auch auf klein wieder runter reduzieren oder flexibles Arbeiten ist ein Thema. Deshalb können die das Konzept dort wieder spezifischer bespielen. Aber diese Felder gucken wir uns immer an und sagen, okay, wie können wir quasi die Themen, die die Welt bewegt, wir haben jetzt nicht alle Themen genannt, aber die drei Bereiche bewegt, wie können wir eine Antwort drauf bringen und wie können wir das, was wir quasi auf groß gezeigt haben, immer wieder auf klein, je nach Bedarf anpassen.
0: Wow, Wahnsinnig viel drin. Wir könnten jetzt auch noch über das Thema E-Mobility noch wahrscheinlich die nächsten drei Stunden sprechen. Also Das finde ich halt auch Wahnsinn, was da auch bei euch passiert. Ich fasse mal zusammen, was du uns alles Schönes mitgegeben hast. Also zum einen, du glaubst weiterhin an Messen. Ihr bei Hager werdet weiterhin in Messen, in große Veranstaltungen, aber auch in kleine Veranstaltungen investieren, weil ihr einfach sagt, es ist für uns die Möglichkeit ins eins zu eins ins persönliche Gespräch mit unseren Bestandskunden zu kommen. Und deswegen siehst du keine Daseinsberechtigung für ein Abgesang auf Messen. Für euch ist Messen ein wichtiges Bestandskundenthema, das heißt also nicht unbedingt Akquise von neuen Kunden, sondern mit den bestehenden Kunden, bestehenden Partnern im Gespräch bleiben und das persönliche, den persönlichen Austausch zu haben und da dann halt eben auch dieses Voneinander lernen und gemeinsam so ein Erlebnis zu haben, steht ganz stark im Fokus. Für euch ist Messe im ganzen Bereich Marketing-Mix schon ein sehr relevantes Thema, beziehungsweise ist halt nicht nur Marketing, sondern Marketing und Sales, Marketing und Vertrieb bespielen das ganze Thema Messe und Events Hand in Hand, weil ihr halt eben auch sagt, es ist für beide relevant und da eine Trennung reinzuziehen macht überhaupt keinen Sinn. Im Vorfeld einer Messe, das heißt bei euch direkt nach der Messe startet fast die Vorbereitung auf die nächste Messe. Bei einem Großevent wie Light and Building geht es im Prinzip von fast zwei Jahre vorher los mit der Planung. Da steht halt eben auch das Thema wie können wir in die Sichtbarkeit kommen im Fokus. Das heißt also die letzten sechs Monate vor einer Messe werden stark auch genutzt, um die Leute aufmerksam zu machen, um sie an das Thema heranzukommen. Zu führen und dann so die Frequenz auch immer schrittweise zu erhöhen, damit dann halt eben auch genug Traktion am Stand ist und die Leute halt eben auch richtig Bock drauf haben, bei euch vorbeizukommen und eher schon die auch diese FOMO-Gefühl, also Angst haben, dass sie was verpassen, wenn sie nicht beim Hagerstand vorbeischauen. Während der Messe macht ihr viel Kommunikation, auch über Social Media und dokumentiert, was ihr denn da tut, damit auch die Leute, die nicht da sind, alles mitbekommen, was ich auf einen sehr smarten Weg halte. Die Nachbereitung ist ein ganz wichtiger Faktor bei euch. Das heißt, da gibt es klare Vorgaben, klare Ziele, wie man das Messegeschäft dann auch eintütet. Und da orientiert ihr euch neben vielen anderen Kennzahlen halt eben an den KPIs, was ist an Neugeschäft entstanden, was ist mit Bestandskunden dann aus der Messe resultiert, um da halt eben dann auch den Erfolg zu messen und die Investitionen zu amortisieren. Und so dein letzter wichtiger Tipp, den ich jetzt noch so mitgenommen habe, war, stell nicht die Produkte in den Fokus, stell die Lösungen für die Probleme der Kunden in den Fokus und sorg dafür, dass die Leute richtig lösen. Lust haben, Bock haben, bei dir an den Stand zu kommen, schaffen eine gute Atmosphäre, weil dann hast du die Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und auch eine Ebene, eine persönliche Ebene aufzubauen. So, Timur, ich habe jetzt mal einen drei minuten monolog die Zusammenfassung gehalten. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, super top. Und super toll. Ich habe gerade mal nur nebenbei nochmal geschaut, ne? um nochmal das Ganze nochmal vielleicht den einen oder anderen Punkt. Gerade auf der Light in Building. Und das Ergebnis ist echt klasse, weil die sagen 95 Prozent Kundenzufriedenheit. Das heißt, neben ein paar Datenfakten musste man auch hingehen und sagen, wie zufrieden waren überhaupt die Besucher generell betrachtet. Ne? Ich glaube, das unterschätzt man auch die Zufriedenheitsgrad, ne? dass man es schaut, okay, würde der dann nochmal gerne kommen wollen beim nächsten Veranstaltung, ja. Wenn 95% Ja sagen, ist das, glaube ich, eine Kennzahl, mit denen man auch arbeiten sollte. Ne?
0: ist für euch ein sehr guter Indikator, dass sich auch die Planung für in zwei Jahren dann durchaus lohnen könnte. Ich packe mal in die Shownotes auch ein paar Links noch rein, also zu eurer Social Media Dokumentation, zu allem, was man so von euch vorher sehen kann, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr das Ganze bespielt habt, weil ich fand das sehr inspirierend. Ich habe viel davon gelernt. Wir werden es dann in kleinere Form, wir werden keinen 1000 Quadratmeter Stand irgendwo mal haben, also perspektivisch nicht, aber wir werden halt eben vieles von dem, was ihr macht, auch wie ihr die Vorbereitung macht, die Leute brieft, etc. So, dieses ganze Thema, da werden wir viel von adaptieren und ich packe mal alles Mögliche in die Show Notes, was ich dazu finde. Und packe auch einfach mal deine Kontaktdaten, bin ich mal so frei, deinen Link zu deinem LinkedIn-Profil mit in die Show Notes, wenn sich jemand mit dir da vernetzen möchte und weiter austauschen möchte. So wie ich dich kennengelernt habe, hast du da nichts gegen. <lacht> Nein, alles gut. Wunderbar. So, dann, lieber Timo, vielen, vielen Dank für all die Insights, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und danke dir für die Aufmerksamkeit. Und es wird sich auch lohnen, nächste Woche hier wieder einzuschalten. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.